0: И у нас на связи Анастасия Ещенко, психолог. Instagram.com Анастасия, подчеркивание, Ещенко. Нарциссизм или как правильно прокачать любовь к себе? Анастасия, добрый день.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну, Анастасия, вы пишете у себя ВКонтакте. Мне пришлось пережить тяжелые испытания, полный паралич мужа и его многолетнее восстановление. Но оказалось, что я реальная птица Феникс. Угу. Вот этот синдром или как бы способность восстанавливаться, она же не у всех есть, да? но это очень полезное качество. Как вы себе развивали его в себе или оно само появилось?
1: Ну, хочется сразу, во-первых, сказать о том, что, как мне кажется, это возможность есть у каждого человека. Другое дело, что очень часто оно завалено, разными установками разрушительными, каким-то ложным опытом, внутренним враньем самому себе, которое как-то оказалось внутри ну, головы людей, например, да. И тогда получается, что ресурс-то на жизни остается все меньше и меньше, энергии мало, и ну, там, как-то выживать, восстанавливаться и жить полной жизнью становится все труднее. Вот. А вообще-то, вообще-то, мы способны на самовосстановление однозначной. Наша психика, ну, в первую очередь. То есть мы сами можем себя исцелять. Вот. И, ну а по поводу птицы феникс и вот этого всего, ну, много, да, реально жизни моей было испытаний, после которых как бы, приходилось а, идти ну, как-то что-то с ними, что-то с этим делать, как-то выживать. Ну, в принципе, это моя такая, может быть, психологическая компенсация, назовем ее так, что я в сложных ситуациях начинаю делать, то есть начинаю противостоять, а не замираю и не убегаю, вот. И поэтому, как бы, вот эта заточенность на то, чтобы выживать, она во мне очень, да сильно развита, ну, благодаря или вопреки, кому как больше нравится, ну, моей, может быть, моему детскому опыту, не очень такому, идеальному, так скажем, вот, потом разным сложностям там в жизни, и действительно, вот это очень тяжелое испытание, когда нам с мужем пришлось пережить его болезнь, долгое восстановление его, это было очень серьезное испытание, вот, ну и сейчас, к сожалению, он умер вот, спустя 9 лет после того, как переболел тем заболеванием. И опять же, я сейчас нахожусь в трауре, потому что год не прошел с момента того, как он умер. И ну, тоже получается, вот я, можно сказать, заново возрождаюсь для новой жизни. Потому что, как ни крути, то, что было до, этого уже не будет, а будет новое. Вот. И оно уже есть. Поэтому как-то вот к этому к этой новизне мой мозг очень активно сейчас приспосабливается. И это не просто, потому что мы способны воспринимать лишь 10% новизны. А сейчас в моей жизни очень много, и поэтому я как-то, ну так, балансирую.
0: Анастасия, мы привыкли, что психологи часто мало про себя рассказывают, потому что они, в принципе, только отзеркаливают эмоции и чувства клиента. А вы наоборот. Ну как, я же историю своей жизни жизни в как бы свою индивидуальную, свою профессиональную идентичность. Это помогает в работе с клиентами, в группах, Ну, с девочками?
1: Смотрите, я же сейчас не на сессии с клиентом. То есть вы сейчас со мной общаетесь, как с человеком, с женщиной. Да, ну, в соцсетях ты
0: про это открыто, правильно? То есть, это а, часть ну, вашего да. профессионально. Ну
1: да, портрет, да. Ну, как, я считаю, что этим самым, ну, во-первых, я хотела бы быть честной с аудиторией, вот, и чтобы люди воспринимали это как поддержку. То есть, смотрите, тут очень важно понимать, что. Мы опираемся друг на друга, и человеку нужен человек. И если ты видишь, что другой человек демонстрирует, что вот у него вот это было в жизни, он с этим как-то справился, прошел это, например, да, вот, и тогда это может как-то поддержать другого человека, когда он, например, прочитает что-то обо мне, вот это и поймет, что, ну, блин, ну, вот я справилась, ну, значит, может быть, и им как-то будет тоже, ну, что не умрут они там, не лягут. Ну, поэтому как-то так. Во-первых. Во-вторых, я всегда за душевный контакт, за близость душевную. Я не понимаю, как можно... То есть моя работа не выстраивается с клиентом, как будто бы я какая-то такая фигура сверху, типа врач, а он приходит ко мне как пациент. Нет, у нас все равно идет через контакт, через душевную близость. А значит, мы равные, мы партнеры. Вот. Единственное, что я, например, как проводник, могу там э, ему помогать проходить его вот этот вот путь, ну, так скажем, внутреннего исцеления. Вот. Но при этом я ни в коем случае не выступаю таким вот каким-то авторитетным э, лицом, который все знает в этой жизни и, говорит, и указывает ему, вот делать так, 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 и будет тебе счастье. Ну, как бы Нет. What? Про нарциссизм
0: сейчас мы поговорим чуть чуть позже, uh-huh. да? так, такая другая грань да, всего этого процесса. Но сначала про ключевое слово, которое вас сопровождает в вашей карьере, я посмотрел, это слово «преображение». Uh-huh. Во-первых, у вас было такое телевизионное ток-шоу на местном канале «Рифей» uh-huh. с вашей коллегой, подругой Юлей, да? которая тоже одновременно и психолог, вы психолог и стилист, в прошлом сейчас uh-huh. больше психолог, чем стилист, а она и психолог, и визажист, да, то есть у вас такой парный дуэт. Uh-huh. А, расскажите, что он вам дает и что вам дала работа на телевидении?
1: Ну, ну, был это один из таких очередных этапов в моей жизни. Mm. Uh что-то он мне дал. Ну, Это не тоже, знаю. Наверное, работа с клиентом. Mm-hmm. Да, есть, ну, я просто все, да, всю приходит жизнь... Приходит в одной одежде,
0: mm-hmm. вы ему предлагаете другой стиль, другую одежду, и как бы и, и душа меняется, mm-hmm. видимо, тоже да, у человека. У вас ну, там, я... Я видел, ролик, значит, у вас есть канал на Ютьюбе, там, там называется, по-моему, стильные, как у вас, или правильные стилисты, и там вы типа, преображали женщину-боксера. Да,
1: чемпионка мира, кстати. Да. Да, преображали. Ну, э, дело в том, что вот я вообще весь мой профессиональный путь строится через человека. То есть я всегда через, э, ну, как бы, клю- через людей работаю. И да, то есть сначала это был стиль. Э, в общем, не знаю, как бы, я иду туда, где у меня много страсти, много интереса. Вот.
0: Более того, ведь не просто Мне... стилист, вы еще шопинг стилист то есть ну, да, людям, да. помогали людям покупать одежду, выстраивать свой стиль. А, Анастасия, а вот э, психология, как последние 10 лет у вас присутствовала в вашей жизни? То есть вы сейчас ну, только занялись этим последние полтора-два угу. года, да, а до этого? Как угу. она вписывалась в вашу работу стилиста или шопера стилист?
1: Ну, как-то вот она все время у меня все время вписывалась, потому что. А... А, мои клиенты, они всегда ко мне шли и начинали мне какую-то душу вот все время раскрывать. То есть мы ходим по магазинам, и они мне все рассказывают. И у вас была по уже да, подготовка
0: профессиональная к тому времени? Нет, ничего тогда у меня тогда и... не было. Сейчас потому вы стали... Что я стал терапевтом, да, да, Да,
1: да, да, да. Вот. А... Ну, просто я действительно вот так располагаю людей на такое общение, как бы, ну, искреннее, какое-то честное. На преображение,
0: вот. я бы сказала. Но вообще этот жанр очень популярен на Западе, да, он называется «make over». То есть мы mm-hmm. творим заново, да, переводим, mm-hmm. да, «make», творить, «over», э, сверху, да, заново. Вот и вы себя, Анастасия, тоже творите заново сейчас. Какой психолог из вас получился, вот, возродился в птицы Феникса? Что это за человек? Почему, что за направление вам нравится в психологии? Как вы работаете с группами или индивидуально?
1: Ну, я вообще смешиваю разные подходы. То есть, ну, основной это гештальт, подход у меня в работе я использую. Но помимо этого я очень много с телом клиента работаю, потому что все эмоции не прожитые, они живут в теле. Я очень люблю расстановочные какие-то подходы, и в группе мы их используем. То есть я обучалась напрямую у Франца Руперта, это один из авторитетных психотерапевтов Европы и Германии, который придумал именно вот этот свой метод, который вышел из метода расстановок, но как бы идет глубже. Ну, про И...
0: про родовые энергии мы тоже как бы записали много интервью. Почему именно mm. этот метод вам подходит? Mm. Mm. Ну, это не
1: родовые энергии, это совсем другое немножко. Ну, у нас были про бизнес-расстановки,
0: да, там, в частности, как бы все равно там мать, отец, там вот это все тоже присутствует, как у Фрейда.
1: Ну, там вот именно, что он делает акцент, Франц Руперт, на том, что ты не должен своим родителям там оставаться, быть им преданным, ты не должен там им, как это сказать там, не знаю, прощения у них просить, допустим, как это Хеллингер в своих вот этих расстановках пропагандирует, у него как раз идет автономия, то есть ты можешь быть свободен, ты можешь отделяться от своего рода и выбирать ту жизнь, какую ты хочешь. Вот, это очень интересный метод. Он базируется на том, что как бы мы вообще очень часто все расколотые, и в нас существует несколько частей. Есть выживающая часть, есть травмированная часть, есть здоровая часть. И вот с этими частями, вот эти методы, мы как раз таки работаем. И очень много чего можно увидеть. Uh-huh. Как бы то, что бессознательно ну, там, ты со своей жизнью проворачиваешь, и вот ты это можешь вот сейчас разглядеть.
0: Анастасия, раньше вы писали, что через внешность мы прорабатываем внутреннее, а теперь именно наоборот. Uh-huh. Через внутреннее uh-huh. создаете новую внешность да? uh-huh. для нового человека, как пишете, затыки. Затыки. А а вот, Анастасия, почему предложили тему нарциссизм? Насколько она актуальна? Что значит вообще нарциссизм в вашей практике? То есть человек как бы видит себя и больше никого, или что это такое? И не может никак пробиться к другим людям?
1: Ну, э, вот именно нарциссизм как какая-то патология нарциссу, да, есть такое? Понятие, Я не про это хотела говорить, я а хотела говорить именно про нарциссическое расстройство, про такую вот психологическую компенсацию, когда мы через достижение, через идеализацию какую-то, через какой-то результат пытаемся справиться со своей внутренней пустотой. И почему эта тема сейчас актуальна? Потому что это очень модно на данный момент пропагандировать теми же бизнес-коучами, Теми же какими-нибудь там, я не знаю, достигаторами, вот если там ты строишь какую-то карьеру, то и работаешь в, в какой-то корпорации, то везде можно проследить акцент на то, что ты должен стремиться к какому-то идеалу, что ты должен все время достигать, достигать, достигать. И если это уже про, просто болезнь про успех, нашего да. времени. А про
0: внутреннее вообще никто не говорит. И что это? Ну какой да, ценой получается. Это всё устраивается.
1: Да, да. То есть человек-то выгорает. И еще прикол в том, что подменяется очень сильно. То есть, как будто бы кажется, что вот ты сейчас добьешься чего-то, например, какого-то социального статуса, какого-то материального положения, какого-то там в карьере да, места, и будет тебе счастье. Но это неправда, это не так, это не работает вообще. Это лишь одна из жизненных стратегий. А жизненных стратегий их очень много. Вот и выбирать ее един... как единственную, как сейчас это преподносится, ну что типа, если вот ты будешь успешен, то значит ты будешь счастлив. Это ложь, это неправда. Вот. и поэтому очень многие люди выгорают на этом, убегают от своей вот этой внутренней ну, какой-то вот растерянности, пустоты, одиночества вот в этого все. Ну а потом как бы сталкиваются опять же ни с чем. То есть... Ой, а, Анастасия,
0: не... вообще опасный путь. Убегают в красоту вот этот, знаете, бесконечный инстаграм с красивыми нарядами, с красивой одеждой и там э, с красивым домом. А вот сюда угу. задумываешься, а что же внутри у тебя, девочка, если ты прямо все на сцене круглые сутки?
1: Угу. Ну да, и это тоже. Но не только инстаграм, а вот именно выхолощивает еще вот вообще этот вот подход очень часто именно в работе. То есть... Когда человек вынужден постоянно а, идти на какой-то результат в реализации своей. Вот. Анатолий это ты же то. Анастасия это... сформулируйте это... для нашего
0: интернет-радио в рубрике «Право жизни за 60 секунд, как вы написали, как правильно прокачать любовь к себе.
1: Вот слово правильно как раз-таки относится к нарциссическому расстройству, потому что вот эти все категории ⁇ правильно-неправильно ⁇⁇ хорошо-плохо ⁇⁇ эффективно-неэффективно ⁇⁇ полезно-неполезно ⁇ вот это все, как я считаю, можно выкинуть на помойку, это все не работает. Главное, как тебе хочется, как тебе удобно, как тебе комфортно в данный момент. То есть парадигма очень сильно сдвинута у людей с себя с того, как мне было бы хорошо, с того, как должно быть и как правильно. А кто установил вот эту рамку правильного? Кто сказал, что вот это полезно и вот это хорошо? Вот э вот над этими вопросами стоит задуматься. Ну, в рамках сегодняшнего нашего вот этого всего положения дел, которое существует. Вот в чем дело.
0: Ну, эту формулировку мы оставим, чтобы люди послушали и поняли, что это путь не очень туда, куда надо идти. Анастасия, 30 секунд на вашу аудиовизитку. Расскажите еще раз, кто вы, что вы, какие ближайшие мастер-классы, какие проекты, как вас mm-hmm. в интернете?
1: Ну, я сейчас себя позиционирую как психолог, пользуюсь гештальт-подходом, я провожу личные сессии с клиентами, работаю онлайн и офлайн, также я провожу группы, с, опять же, со своими клиентами, где мы тоже очень хорошо разбираемся с их внутренними проблемами, вот где человек становится свободней, комфортнее, как-то жить ему легче проще становится в этой жизни. Ну а найти меня можно в Инстаграме, ВКонтакте, ну, в таких <соц-сетях>, соцсетях самых знаменитых.
0: С нами была Анастасия Ещенко, психолог, instagram.com, анастасия, подчеркиваю, Ещенко нациссизм или как правильно, в кавычках, прокачать любовь к себе. Анастасия, спасибо, удачи вам.
1: Угу, пожалуйста.